0: Iniciamos esta reflexión dando un cariñoso saludo a la comunidad Félix de Jesús Rulle, que es una comunidad de la Alianza de Amor en la ciudad de Mérida y que ha pedido expresamente esta reflexión para dedicar un tiempo de retiro, de oración y de encuentro con nuestro Señor. Este viernes estaremos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es por ello que esta reflexión tiene como tema la devoción al sagrado corazón de Jesús. Sabemos que todo el mes de junio está dedicado al sagrado corazón de Jesús. Por eso no vamos a meditar en esta reflexión sobre los textos bíblicos, sino sobre el significado y la actualidad de la devoción al corazón de Jesús. Este culto se basa en el pedido del mismo Jesucristo en sus apariciones a Santa Margarita María Alacoc. Él se mostró a ella y, señalando con el dedo el corazón, dijo, Mira, este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe de ellos más que ultrajes y desprecio. Tú, al menos, ámame. Esta revelación sucedió en la segunda mitad del siglo XVII. Concepción Cabrera de Armida, seguramente también viviendo esta devoción, tuvo también una revelación de parte de Jesús que enriquece profundamente esta devoción y alimenta significativamente el modo de seguir a Jesús. Hoy en día tenemos que preguntarnos, ¿la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ¿Es de un interés palpitante para nuestro tiempo actual? Cuando hablamos del corazón de Jesús, importa menos el órgano del cuerpo que su significado. Y sabemos que el corazón es símbolo de amor, del afecto, del cariño. Y el corazón de Jesús significa amor en su máximo grado, significa amor hecho obras, significa impulso generoso a la adoración de sí mismo hasta la muerte. Cuando Cristo mostró su propio corazón, no hizo más que llamar a nuestra atención distraída sobre lo que el cristianismo tiene de más profundo y original, el amor de Dios. También durante este mes nos llama nuevamente a nosotros. Miren cómo les he amado. Solo les pido una cosa, que correspondan a mi amor, dice Jesús. Nuestra respuesta del amor, en general, no es muy adecuada a su llamada, porque sufrimos una grave y crónica afección cardíaca, que parece propia de nuestro tiempo. Está disminuyendo e incluso muriendo el amor, muriendo la capacidad de amar. El corazón se enfría y ya no es capaz de amar y ni de sentirse amado. Es una característica de los últimos tiempos. Como nos indica la Sagrada Escritura, de que se enfriaría la caridad de muchos, nos dice Mateo 24, versículo 12. ¿Quién de nosotros no sufre bajo esta enfermedad del tiempo actual? ¿Quién de nosotros no sufre bajo esta falta de amor desinteresado hacia Dios y hacia los demás? ¿Quién de nosotros no se siente cautivo de su propio egoísmo, el cual es el enemigo mortal de cada amor auténtico? ¿Y quién de nosotros no experimenta día a día que no es amado verdaderamente por los que le rodean? ¿Cuántas veces nuestro amor es fragmentario, defectuoso, impersonal, porque se encierra a la personalidad total del otro? ¿Amamos algo en el otro, tal vez un rasgo característico, tal vez un un atributo exterior, su rostro, sus momentos graciosos, ciertas virtudes o valores, pero a veces no amamos a la persona como tal, con todas sus propiedades, con todas sus riquezas y también con todas sus fragilidades. Tampoco amamos a Dios tal como Él lo espera, con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como lo sugiere el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. He aquí, pues, el sentido y la actualidad de esta fiesta al sagrado corazón de Jesús. A este tan enfermo corazón moderno contraponemos el corazón de Jesús, movido de un amor palpable y desbordante y le pedimos que una nuestro corazón con el suyo, que lo asemeje al suyo. Le pedimos un intercambio, un trasplante de nuestro pobre corazón reemplazándolo por el suyo lleno de riqueza. Que tome de nosotros ese egoísmo tan penetrante que reseca nuestro corazón y deja inútil e infecunda nuestra vida que encienda en nuestro corazón el fuego del amor que hace auténtica y grande nuestra existencia humana. Debiéramos juntarnos también con la Santísima Virgen María. Celebrábamos también la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Ella tiene tan grande el corazón que puede ser madre de toda la humanidad. Que con cariñoso, corazón maternal, ella nos conduzca en nuestros esfuerzos hacia un amor de verdad, sin egoísmo y sin límites. Y creo que esta es la misión de la Alianza de Amor. En nuestras fuentes, como obra, podemos encontrar que consolar el corazón de Jesús es obra del Espíritu Santo y es misión de un miembro de la Alianza de Amor. El espíritu genuino de la Alianza de Amor es la unión estrechísima con el corazón de Jesús, pero con el corazón doloroso, paciente en el sufrimiento, porque esta faz pocas lo acompañan. Este es el objetivo primordial de la Alianza de esta Obra Consoladora. La alianza de amor tiene como parte de su identidad consolar el corazón de Jesús. El primer acto que brota de una amistad es consolar al amigo en su dolor, en sus preocupaciones, en sus tristezas, en sus sufrimientos. El corazón de Jesús es un corazón apasionado por el amor al ser humano y, por lo tanto, es un Dios que se compadece y sufre, para que todo el mundo alcance la salvación y la vida digna. Un miembro de Alianza de Amor tiene que sentir tanto amor por Jesús que debe amar a quien Jesús ama. Y los tres amores de Cristo son el Padre, su Madre y los seres humanos. Consolar a Cristo es amar a la humanidad entera y a cada persona con el amor del mismo Jesús. Y la primera forma de cómo consolamos a Cristo es tratando primero nosotros de no serle causa de dolor, sino que se alegre con nuestros pequeños pasos por amarlo cada día más. Sin embargo, esta labor no la podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. El único Consolador de Cristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que transforma nuestros corazones y nos posibilita consolar a Cristo con el amor del Espíritu, transformando nuestro amor humano. Así, el consolar al corazón de Jesús no es un sentimentalismo o una devoción vacía, sino que es una acción del Espíritu Santo que nos transforma en su amor, y este amor consuela el corazón de Jesús. Monseñor María Martínez así lo explica. Nadie puede consolar a Jesús sino por el Espíritu Santo, el Divino Consolador, la fuente de todo consuelo. Cuando el paráclito inspira nuestro amor e impulsa nuestro corazón para amar a Jesús, Él lo consuela por medio de nosotros, y tanto más abundante y exquisito es su consuelo, cuanto más influya el Divino Espíritu en nuestro amor. Ahora bien, Cuanto más influya el Espíritu Santo en nuestro amor, más le comunica el matiz, el perfume, el sello del amor del Padre. Es fundamental que los miembros de Alianza de Amor sean hombres y mujeres en el Espíritu. Esto quiere decir que tengan una vida espiritual intensa, que sus vidas sean dejarse llevar por el Espíritu Santo como lo hizo Cristo en su vida terrena es tener una relación con este buen amigo que es el Espíritu y por lo tanto tener los oídos atentos a su presencia, a su guía, para que Él pueda consolar a través de ellos, que sean inspirados y sostenidos por este Espíritu. Así los miembros de Alianza de Amor transformados por el Espíritu de Amor podrán verdaderamente consolar el corazón de Jesús. Ella señala que Jesús le pide este particular consuelo de personas que asuman la cruz en sus vidas. Dice así, Jesús a Conchita, no te pido vida, porque yo soy la vida. Te pido alimento, es decir, consuelo. Y a mí, no me consuela sino que la práctica de las virtudes con la cruz, porque mi descanso está en el dolor. Tu vida material continuó es mía, pero en tu vida de la gracia hay algo que no es mío, si tú no me lo quieres dar, y es ese es el libre albedrío, esa libertad, esa voluntad que yo te regalé desde que viniste al mundo, esa vida tuya, es la vida que tú puedes y debes dar a tu verbo. Esa vida sobrenatural es la que te pido, vida de sacrificio, de abnegación, de oración, de recogimiento, de virtudes. Esa vida debe ser, en tu corazón, mi vida y mi alimento y mi consuelo. ¿Serás capaz de negármela hoy? El consuelo a Jesús es participar de su cruz a través de la propia cruz compartida y asumida por amor a Cristo, dice Conchita en sus escritos. Nosotros consolamos a Jesús, en tanto en cuanto cooperamos a ese consuelo, que siendo uno es riquísimo, es plenitud. Pero ese consuelo brota únicamente de la cruz, manantial único de ese gozo arcano. La medida del consuelo que damos al corazón divino es el, grano, es el grado de nuestra participación en su cruz. Por eso, todo miembro de Alianza de Amor siente el vivo deseo de ser una cruz viva que ofrezca consuelo al corazón de Jesús. Que tu corazón, oh mi Jesús, tenga su completo reinado, descansando en cruces vivas que le den consuelo. Conchita afirma, es la Alianza de Amor una guardia de almas que rodeando al corazón de Jesús, como compacta muralla, debe apretarse en torno suyo para rechazar las flechas de los enemigos y embotar los tiros de los pecadores para consolarlo, en fin, con su vida y amor perfectos. ¿Qué significa ser compacta muralla para consolar el corazón de Jesús? Significa rechazo ante el pecado propio y del mundo. Dice Conchita, oh mi Jesús, yo me gozo en que se cumplan tus deseos, en que se disminuyan siquiera los pecados de los hogares, en que se le dé un consuelo a tu corazón divino, en que se le dé mucha gloria a tu Padre Celestial. Ser compacta muralla significa también una búsqueda de la propia conversión, dice Conchita, presentándole como consuelo la reforma de la vida, digamos, todo está concluido. Y muramos con él diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ser compacta muralla para consolar el corazón de Jesús significa también dejar que se manifieste la profunda compasión de Jesús por el ser humano pecador. Dice Conchita, sin expiación divina no hay perdón, ni del más mínimo pecado, si puede llamarse mínimo al más pequeño levantamiento contra la Trinidad. Y como el hombre no tenía en sus manos ni podía tener ese alimento divino, pero más santo que fuera, esta desgracia inaudita, esa miseria sin igual, conmovió, diré, a la caridad de Dios, al corazón, a la ternura inconcebible del verbo, y ese verbo se hizo carne proporcionando al mundo el único medio que podía salvarlo, a Él mismo. También ser muralla para consolar el corazón de Jesús significa tener celo apostólico, deseo de purificación, transformación y conversión personal y de las estructuras, deseando llevar el amor de Cristo a los demás. Dice Conchita, «Viven estas obras» vienen a renovar en el mundo, es decir, en todas las clases sociales, el Espíritu de Jesucristo, del verbo hecho carne, sacrificado por amor, el Espíritu de la cruz tan extinguido de los corazones. Por eso se ha presentado de nuevo la cruz al mundo, simbolizando el dolor que purifica, santifica y salva, amparado por el Espíritu Santo, que es el amor mismo. Ser muralla para consolar el corazón de Jesús también es buscar que las personas eviten el pecado y se encuentren con Dios. Así dice Conchita, es la alianza una nueva faz de reparación sólida y real, no de palabras sino de obras, que comenzando por perfeccionar a las almas que viven en el mundo y a ella pertenezcan, llevar el fin de evitar los pecados de ese mismo mundo por cuantos medios presentes estas almas puedan hacerlo finalmente, ser muralla para consolar el corazón de Jesús es decidir vivir amando a Jesús. Esta participación de los dolores íntimos de Jesús es para Él muy grande consuelo. Hay muchas maneras de consolar a Jesús. Se le consuela amándolo porque el amor tiene el maravilloso privilegio de aliviar los dolores. De tal manera estima Jesús el amor, con tal ansia lo anhela, con tal viva solicitud lo busca, que cuando lo encuentra en un alma, la satisfacción que siente lo hace olvidar, en parte, las ingratitudes de las demás, y alivia un poco el acervo de sus dolores. ¿Recuerda usted que un día le dijo emocionado que para él no hay música más deliciosa que oír la palabra de amor que brota de un corazón sincero? San Juan de la Cruz dice que en un acto de amor puro vale más que todas las obras que hay en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque un acto de amor puro vierte mayor consuelo en el corazón divino que la actividad intensa y los éxitos brillantes de un apostolado exterior porque ese acto da mayor gloria al Padre que las obras exteriores. El amor es algo divino, si puede decirse así. Es lo más divino que hay en la tierra, ya que el apóstol San Juan nos reveló que Dios es amor. ¿Y sabe usted cuál es el amor más puro por su naturaleza? El amor maternal, el que tiene el destello del amor del Padre, el que brota de un alma limpia bajo el impulso del Espíritu Santo. Siendo el paráclito el amor del Padre y del Hijo, cuando Él ama en un corazón humano, hace amar al Padre como lo ama Jesús, y hace amar a Jesús como lo ama el Padre. Por eso, con tan vivas instancias, le ha pedido Jesús ternura maternal, porque ese matiz de amor es el más puro, lo que lleva en su seno más ricos tesoros de consuelos. Nadie puede consolar a Jesús, sino por el Espíritu Santo, el Divino Consolador, la fuente de todo consuelo. Cuando el paráclito inspira nuestro amor e impulsa nuestro corazón para amar a Jesús, Él lo consuela por medio de nosotros. Y tanto más abundante y exquisito es su consuelo, cuanto más influye el Divino Espíritu en nuestro amor. Ahora bien, cuanto más influye el Espíritu Santo en nuestro amor, más le comunica el matiz el perfume, el sello del amor del Padre. ¿Comprende cuánto ha de consolar a Jesús el amor maternal? El amor del Padre es tiernísimo y delicioso, pero es también fuerte y terrible. ¿No es ese amor el que entregó a Jesús al sacrificio? Si el Padre pudiera sufrir su amor, que en cierta manera crucificó a Jesús, hubiera producido en él una íntima crucifixión. El alma que copia el amor del Padre sí puede sufrir, y por consiguiente, al crucificar ella a Jesús a imitación del Padre, se crucifica a sí misma de manera inenarrable. Por eso, el amor maternal es torturante, y ese amor es el sacerdote que inmola el alma de usted, el manantial divino de sus terribles martirios. Los dolores íntimos de Jesús son el fruto exquisito del amor que le tiene al Padre, del amor que el Padre le tiene. Es fruto más maduro y delicioso del Espíritu Santo. Por eso, el alma que ama con el Espíritu Santo siente en sus íntimos senos la amargura indecible del corazón de Jesús. Por eso, la participación de los dolores íntimos del corazón divino son para Jesús el supremo consuelo, y para el Padre, la mayor gloria. Finalmente, esta muralla para consolar el corazón de Jesús significa la santidad de los ministros ordenados. Una especial obra de consuelo se da con los sacerdotes. Los miembros de Alianza de Amor se comprometen a ofrecerse por la santidad de ellos. Es el Espíritu Santo el que les alcanza gracias a través de los miembros de la Alianza de Amor. Dice Conchita, obras en beneficio de los sacerdotes son las obras de la cruz, salvadoras y regeneradoras, pues que todos sus miembros cooperen a mi voluntad. Necesito sacerdotes santos que, en manos del Espíritu Santo, serán la gran palanca que levante al mundo materializado y sensual. Pues que esta breve reflexión aliente nuestra misión, nuestra vocación de vivir en comunión con el corazón de Jesús y que siendo miembros de Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús podamos seguir haciendo camino en la construcción del Reino de Dios. Que ustedes sean reflejo profundo del amor de Dios para este mundo. Feliz día.